0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Hey liebe Fahrradwelt da draußen, heute gibt es eine Special Science Episode, hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, liegt daran, dass ich natürlich immer darauf warten muss, dass die Studien auch veröffentlicht werden und ja, das dauert manchmal ein bisschen länger. Why do people cycle a lot? Jana Kesenheimer, Fiona Kolwinger und Christina Zajollu sind in der wundersamen Fahrradwelt zu Gast und geben uns Einblicke in ihre frisch im Journal of Applied Sport Psychology veröffentlichten Studie. Wir sprechen über Masochismus, Motivation und Persönlichkeitseigenschaften. Die Analysen zeigen zum Beispiel, dass besonders soziale und externe Motive wichtige Faktoren für die Vorhersage von Radfahrambitionen sind. Damit sind unter anderem das Erreichen von Zielen sowie die Zugehörigkeit zu einer Community gemeint. Ja, glaube ich, können wir alle nachvollziehen. Die Radfahrambition wiederum ist ein Faktor, der die mentale Gesundheit vorhersagt was wiederum vermuten lässt, dass Radfahren einen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war jetzt schon ganz schön viel, aber keine Angst, das nehmen wir gleich ordentlich auseinander und ihr könnt natürlich auch immer in die Studie nebenbei reingucken, die habe ich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ja, und da ich finde, dass es in den Medien häufig zu kurz kommt, gehen wir auch auf die Methodik und die anschließende Analyse der Daten ein. Ich hoffe, das interessiert euch auch. Wenn nicht, habt ihr es dann zumindest mal gehört. Für alle HörerInnen, die schon länger dabei sind, ihr erinnert euch sicher an den Aufruf zu dieser Studie im Januar 2022 in der Share Your Experience Episode. Vielleicht habt ihr sogar selbst an der Studie teilgenommen. Dann dafür nochmal ein großes Dankeschön. Ja, und bevor wir tief in diese Studie eintauchen, gibt es noch einen Gruß vom Werbepartner Komod. Und ich habe gedacht... Ich zeige euch heute mal die soziale Seite dieses Routenplaners. Ich sage bewusst Routenplaner, weil die meisten von uns nutzen Komoot bisher hauptsächlich als Routenplaner. Komoot kann aber viel mehr. Ihr wisst ja auf meinem Profil, also ich habe zwei Profile, auf dem wundersame Fahrradweltprofil stelle ich gerne Collections dar, Touren meiner GästInnen, wenn sie denn welche haben und wenn es passt. Man kann Komoot wunderbar nutzen, um Touren zu teilen, um andere zu inspirieren, um aber auch selber Inspirationen zu finden. Möchte man zum Beispiel eine Bikepacking-Tour planen, Bikepacking eingeben und dann werden einem Touren vorgeschlagen von anderen UserInnen, die dort waren und die ihre Collections öffentlich geschaltet haben. Die kann man dann einfach nachfahren oder für sich anpassen. Alles echt einfach ja, also wenn ihr euch das nächste Mal einloggt, schaut doch mal, wem ihr da so folgt, ob ihr da nicht noch ein paar andere spannende Menschen findet, ob ihr nicht mal bei euren FreundInnen, denen ihr so folgt, einfach auch mal guckt, was haben die so gemacht, was haben die so für Collections gemacht. Bei mir auf dem persönlichen Profil, Johanna Janke, da begleite ich gerade so ein bisschen mein, meine Post-Covid-Recovery-Geschichte. Ich bin ganz froh, ich habe Dienstag eine Leistungsdiagnostik gehabt und die lief super, bin natürlich nicht fit <lacht> oder nicht so fit, wie ich es mal war, aber gesund und kann Leistung abrufen, was mich freudig stimmt nach der langen Zeit mit Post-Covid. Dazu dann mehr auf meinem Profil, guckt da mal vorbei und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Episode mit Christina, Jana und Fiona. Ich würde sagen, mal wieder eine Episode mit Doppelhörpotenzial, aber ich bin natürlich auch Fan sowohl von Jana, Christina und Fiona als auch von diesem Thema an sich. Denn nichts gibt Schöneres, als Antworten auf Fragen zu finden und neue Fragen zu entwickeln. Ganz viel Spaß mit der Episode. Ich freue mich heute sehr, die beiden Ultraradsportlerinnen Dr. Jana Kesenheimer und Dr. Fiona Kolbinger sowie Expertin Dr. Christina Sayonglu im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich total, dass wir heute über eure Studie sprechen. Die Studie heißt: Why do people cycle a lot? A multivariate approach on mental health, personality traits and motivation as determinants for cycling ambition. Warum fahren wir Fahrrad? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Warum wir fahren wir Langfahrrad, also warum machen wir Ultracycling? Ich bin gespannt. Ich habe in eure Studie reingelesen, aber ich habe auch viele Fragen und ich freue mich total, dass wir heute drüber sprechen. Nicht alle kennen euch, deswegen möchte ich euch bitten, euch einmal vorzustellen. Und Jana, mach du doch bitte den Anfang. <lacht>
1: um. Danke für das Intro. Ähm, ich bin jetzt inzwischen, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal hier zu Gast in der wundersamen Fahrradwelt und freue mich sehr darüber, dass wir auch ähm, für die Wissenschaft am Radfahren hier eine Plattform finden. Und genau, es wurde schon angekündigt, ich fahre gerne Fahrrad und gerne sehr lang Fahrrad. Ich habe ähm, bei verschiedenen Rennen mitgemacht, beim PrePeaks Bike Race zweimal. Ähm, manche Leute mögen mich durch diese Doku kennen, die dadurch entstanden ist. Ähm, zuletzt bin ich das trans race gefahren in, in den Pyrenäen, also zweimal durch die Pyrenäen im September. Und ähm, genau, wenn ich nicht Fahrrad fahre, dann bin ich Psychologin an der Uni in Innsbruck und beschäftige mich eigentlich mit sozialpsychologischen und umweltpsychologischen Themen, habe aber ja auch ein bisschen Zeit für Side-Projects und so kam unter anderem diese Radstudie jetzt hier ähm, zustande.
0: Fiona, bei dir ist es noch gar nicht so lange her, dass du im Podcast zu Gast warst. Da haben wir über das Transcontinental Race gesprochen, Dein, äh, deine Herausforderungen, die du dabei hattest. Ähm, und jetzt bitte ich dich auch, dich noch einmal vorzustellen. Ja, danke auch nochmal von
2: meiner Seite für die Einladung.
0: Ich bin auch froh, dass
2: wir ähm, mal wieder einen wissenschaftlichen Podcast machen können, gemeinsam. Ähm, die meisten Hörerinnen und Hörer werden mich wahrscheinlich auch schon kennen. Ähm, ich war einige Male schon zu Gast in der wundersamen Fahrradwelt und habe dabei vor allem über die Fahrradrennen gesprochen, die ich bestritten habe. Das ähm, sind vor allem ähm, das Transcontinental Race zweimal gewesen, 2019 und im vergangenen Jahr 2022 um, letztes Jahr habe ich auch das Race Through Poland um, im Mai gemacht und um, davor auch einige andere kleinere Rennen um, und habe darüber auch zum Teil berichtet bei dir. Genau, und heute um, sprechen wir über das wissenschaftliche Projekt, das wir gemeinsam um, durchgeführt haben. Und um, ja, mein Kontakt zur Wissenschaft ist, dass ich um, als Ärztin, ähm, auch sehr viel Wissenschaft mache. Ich bin ähm, in der Chirurgischen Universitätsklinik in Dresden ähm, als Ärztin tätig und freue mich, dass wir hier auch Wissenschaftskommunikation betreiben dürfen.
0: Das äh, freut mich auch sehr. Christina, du bist neu dabei. Du warst noch nicht im Podcast. Äh, wer weiß, vielleicht wird das in Zukunft ja auch regelmäßiger. Ich weiß nicht, was ihr alles noch so plant. Aber stell dich doch einmal gerne vor für die HörerInnen, die dich noch nicht kennen. Ja, genau, das sind wahrscheinlich die meisten. Also
3: ich bin auch, wie Jana, Psychologin in ähm, Innsbruck an der Uni und ähm, meine Forschungsthemen sind auch eher sozialpsychologisch, aber eben auch ähm, äh, persönlichkeitspsychologisch. Und da fällt eben dieser Masochismus rein, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, ich... Ähm, ich fahre Fahrrad, aber keine Rennen. Und das ist nicht die Motivation von mir, an diesen diese Studie durchzuführen, sondern die kommt eben eher von so, einer genere so einem generellen Interesse an äh, der Freude, an Schmerzen. Und ich freue mich, ich kann mich nur anschließen, ich freue mich auch sehr, Wissenschaft äh, mal äh, der allgemeinen Bevölkerung nahezubringen und zu erklären, äh, viel zu oft versanden äh, Projekte einfach nur in der kleinen Forschungscommunity und
0: solche Gelegenheiten sind äh, immer toll. Ja. Christina, eine Masochismusexpertin dabei zu haben, äh, hat ja sicherlich einen Grund. Welche Annahme ist denn dein Beisein geschuldet? Kannst du das sagen oder nehmen wir da schon zu viel vorweg? Ja, im Prinzip,
3: dass ähm, zu gewissen, äh, ja, zu, zu zu einem Radsport oder generell einem Sport in einem gewissen Umfang auch ein bisschen so eine Schmerzliebe oder sagen wir mal zumindest eine Schmerztoleranz dazugehören muss, um das irgendwie vollständig zu erklären. Und so kam ich dann sozusagen ins Spiel, weil ich mich eben mit dieser Schmerztoleranz bis äh, Präferenz in anderen Kontexten schon beschäftigt habe.
0: Ja, okay. Also und und was dann letztendlich bei rausgekommen ist, das erfahren wir dann natürlich heute auch. Aber genau, es muss ja irgendwie eine Annahme gegeben haben. Ne? Also wahrscheinlich haben Jana und Fiona ordentlich gelitten oder kennen viele Menschen, die ordentlich gelitten haben in irgendwelchen Ultrarennen und fragen sich, warum machen wir das eigentlich? Und jetzt haben wir heute hoffentlich endlich die Antwort darauf. Aber vorweg, ganz wichtig, wie ist es überhaupt zur Studie gekommen? Also, woher kam die Idee, die Studie durchzuführen, sie auf diese Art durchzuführen? Und wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr das angegangen, Fiona? Ja,
2: um, die. Unser, ich sag mal, kleines Konsortium hat sich ja schon vor einigen Jahren inzwischen gefunden. Ähm, ich erinnere mich noch gut, dass ich 2020 bei dir im Podcast war, ähm, Johanna. Und im Prinzip habe ich da irgendwie so lapidar gesagt, äh, ja, es gibt diese Schwellungen. Und wenn ein Nephrologe zuhört, kann sich die Person ja mal melden bei mir. Und dann ähm, hat sich Philipp Gaukler bei mir gemeldet, ähm, der ein guter Freund von Jana Kesenheimer ist. Und ähm, auch Nephrologe, also Nierenspezialist. Und dann haben wir angefangen mit der ersten Studie, die wir auch bei dir im Podcast dann nach dem Erscheinen ähm, im letzten Jahr ähm, oder vor ungefähr einem Jahr ähm, auch vorgestellt haben in, in diesem Podcast. Und ähm, im Prinzip aus diesem kleinen Konsortium, damals waren wir vier Leute, ähm, neben Jana und Philipp auch noch Andreas Kronbichler ähm, und ich, haben, haben wir dann überlegt, was könnte denn eine schöne Nachfolgestudie sein. Und letztlich war, waren wir uns einfach nicht sicher, sind Menschen, die Ultracycling betreiben, psychologisch anders gestrickt als Menschen, die das nicht in dem Ausmaß betreiben oder die vielleicht ähm, einfach nur aus Spaß an der Freude oder zum Beispiel nur zum Pendeln das Fahrrad benutzen. Und dem auf den Grund zu gehen, ähm, haben wir dann für realistisch gehalten, vor allem auf der Basis der Resonanz auf unsere erste Umfragestudie. Wir erinnern uns, damals hatten wir einen Online-Fragebogen ähm, letztlich veröffentlicht und den der Community über verschiedene Social-Media-Plattformen und auch über ähm, so ein bisschen deinen Podcast beworben, ähm, ja, dass eben Menschen abstimmen können oder uns mitteilen können über diesen Fragebogen in einer einigermaßen strukturierten Form, ob sie Schwellungssymptome haben. Damals haben wir deutlich über 1000 Rückmeldungen bekommen und haben dadurch gemerkt, dass das total gut funktioniert und dass wir eine unglaubliche Reichweite haben. Und so 1000 Rückmeldungen ist etwa womit man durchaus valide Wissenschaft machen kann. Und gerade in der Psychologie sind solche großen Fallzahlen sehr selten. Und dementsprechend haben wir dann diese Nachfolgestudie zu psychologischen Mustern und Motiven von Ambitionen im Radsport aufgezogen. und Ich denke, dass Diana uns vielleicht noch ein bisschen genauer das Studienlayout, Studiendesign erklären sollte und uns vielleicht auch nochmal nahelegen sollte, wie eigentlich psychologische Forschung funktioniert.
0: Für dich super. Jana, leg los.
1: <lacht> das war jetzt ein großer Ball, der mir da zugeworfen wurde. <lacht> ähm, ja, ich glaube, also grundsätzlich die Idee, die Fiona hatte das schon genannt, lag nahe, dass wir eben eine psychologische Erhebung zusammen machen wollen und auch diese große Reichweite nutzen wollen. Und ich denke an jeder, der schon mal ein Ultrarennen gefahren ist, der ähm, stößt auch manchmal so ein bisschen auf Unverständnis von Außenstehenden. Oder manchmal stößt man ja selbst im Rennen auch an den Punkt, an dem man sich fragt, warum zur Hölle tue ich mir das an? Ähm, und danach macht es doch immer ziemlich viel Spaß. Ähm, und deswegen fand ich das psychologisch sehr interessant und habe dann natürlich sofort an die Christina gedacht, ähm, die nur zwei Büros neben mir sitzt so und ähm, die sich viel mit Masochismus beschäftigt und so ist es dann entstanden. Und genau, wir haben dann wieder, wie in der Studie zuvor, ähm, vor allem Instagram, aber auch die Newsletter von ultra -Rennen genutzt, dann ähm, aber auch Verteiler über zum Beispiel ähm, Leute, die mit dem Fahrrad Essen ausliefern, ähm, aber auch viel einfach, ja, ich würde sagen, Radfahrenthusiasten ähm, quasi alle dazu aufgerufen, der der oder die irgendwie Fahrrad fährt, ähm, an dieser Online-Studie teilzunehmen. Und durch diese große Variabilität, ähm, die ja im Radfahren durchaus gegeben ist, das ist ein Vorteil von diesem Sport, dass man ihn eben ja, zu sehr unterschiedlichen Ambitionen ausüben kann, ähm, dadurch lassen sich dann auch diese psychologischen Unterschiede einfach feststellen. Also wir brauchen die Variabilität, um bestimmtes Muster zu erkennen, was zum Beispiel die krasse Radfahrambition bei Ultrarenn ausmacht.
0: Das heißt, ihr braucht quasi auch die Computer, in, um überhaupt vergleichen zu können. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also die, die Varianz muss da möglichst groß sein, um, um genau gute Ergebnisse zu bekommen. Und tatsächlich haben dann, also wir hatten am Ende 2366 gültige Teilnahmen, also wir mussten ähm, so ein paar Antworten immer filtern, wenn die Leute zum Beispiel angegeben haben, dass wir ihre Daten nicht nutzen sollen oder dass sie nur mal rumprobieren wollten, auch das gibt es ja aus Neugier. Und ähm, genau, so haben wir eine ziemlich internationale Stichprobe ähm, aus 55 Nationen ähm, gefunden. So viele Menschen fahren Fahrrad auf unterschiedlichen, <lacht> ja mit unterschiedlichen Motiven und die haben wir dadurch erreicht und befragt.
0: Das ist echt richtig krass, also so viele Rückläufe zu haben und dann auch noch diese Varianz innerhalb dieser Rückläufe, das, was du eben angesprochen hast. Ich habe, als ich das gelesen habe, auch echt gestaunt. Die Studie gab es ja halt in drei Sprachen, auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch. So. Und entsprechend ist natürlich auch ein großer Anteil jetzt aus deutschsprachigen Ländern, klar. Und hier ist ja auch die Reichweite wahrscheinlich auch die größte. Aber das finde ich wirklich... also beeindruckend.
1: Hatte ich so auch noch nie in irgendeiner anderen Studie. Ja, also danke an die Community an der Stelle.
0: Wollte ich gerade sagen, ihr habt ja auch im Podcast geworben und das war Anfang des Jahres. Ich erinnere mich noch, oder Ende letzten Ende des Vorjahres, oh Gott. Und Fiona, ich muss noch mal einmal auf dein Datum, weil ich habe es natürlich auch gegengecheckt, wann wir eigentlich zum ersten Mal über dieses überhaupt über die erste Studie dann auch gesprochen haben, das war 2019, das ist mittlerweile dreieinhalb Jahre her. Wahnsinn, die Zeit vergeht dann doch relativ
2: schnell, aber das zeigt dann auch wieder,
0: ähm, ja, wie langsam
2: in der Wissenschaft diese Publikationsprozesse sind. Ne? Also vielleicht sind ähm, unter den Hörerinnen und Hörern auch welche, die an unserer Studie teilgenommen haben und ähm, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle, ähm, die diesen Fragebogen beantwortet haben und uns so die Forschung ermöglicht haben, die wir ähm, hier betrieben haben. Ähm, aber diese Publikationsprozesse dauern einfach zum Teil sehr lange und in diesem Fall zwischen Datenerhebung ähm, und eben Publikation dieser, dieser wissenschaftlichen Arbeit ist ähm, über ein Jahr vergangen und so ist es leider in aller Regel.
0: Ja, und das Gemeine ist, dass ihr mir ja auch vorher nicht mehr verraten konntet oder nur so Andeutungen machen konntet. Jana hat manchmal Sachen angedeutet. Gab es irgendwas, das euch besonders, also wirklich überrascht hat? Weil ich meine, man geht dann mit einer bestimmten Annahme oder mehreren Annahmen in so eine Studie rein. Entsprechend ist die Studie ja dann designt. Ne? Man weiß ja ungefähr, was man abfragen möchte, herausfinden möchte und gab es dann beim Auswerten, beim ersten Auswerten schon Überraschungen? Christina, du hast dich ja mit der Auswertung beschäftigt oder in erster Linie, du hast die Analysen gemacht. Hat dich da irgendwas überrascht? Tatsächlich
3: ähm, weiß man auch gar nicht so viel aus der Forschung bisher, also zu den Motiven und warum wir Dinge tun. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Motivationspsychologie an sich die, ähm, ja, ohne jetzt eine andere Disziplin zu dissen, also die immer, die ein Stück, also die Motivationspsychologie, die ähm, beschäftigt sich halt auch mit sehr, manchmal schwer greifbaren Dingen, aus dem einfachen Grund, dass wir gar nicht immer sagen können, warum wir Dinge tun. Also wenn man vielleicht mal überlegt, warum tut man dieses oder jenes, warum war man, heute vielleicht Sport machen oder nicht oder sonst was, auch kleinere Dinge, dann ist das gar nicht immer so leicht zu beantworten. Und auch deswegen ja gibt es gar nicht so viel eindeutige Forschung, die uns jetzt hätte die eindeutigen äh, Hypothesen äh, vorhersagen lassen. Und ich glaube, deswegen waren wir, oder ich zumindest, recht offen, äh, ja, bin ich recht offen an die Ergebnisse herangegangen. Ja, und das kann auch erklären, dass mich vielleicht nicht so, richtig krass jetzt überrascht hat, das fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber vielleicht den anderen. Jana,
1: ich fand von, ich hatte von Anfang an so ein bisschen zwei Hypothesen, die ich für mich, also auf die ich besonders neugierig war. Und das war zum einen, ähm, habe ich mich gefragt, ob es so ist, dass Leute, die in diesen extremen Ambitionen Rad fahren, ähm, irgendwie vermehrt psychopathologische Erlebnisse in ihrem bisherigen Leben hatten, weil ich irgendwie persönlich den Eindruck hatte, dass wenn man sich mit Leuten unterhält, ähm, zum Beispiel beim Finish von einem Ultrarennen, dass ähm, entweder die Leute extrem offen sind und erzählen, ach ja, mir ging es auch mal nicht so gut oder ich hatte ähm, eine depressive Episode und das Radfahren hilft mir oder irgendwie ähm, also sehr offen selbst von dieser Kausalität erzählt haben und mich hat dann interessiert, ob das ein Artefakt ist, das so auftritt oder ob ob das Zufall ist, dass Menschen sowas in dieser Community berichten. Also das war so meine Annahme und ich ähm, fand dann interessant, dass es hat sich jetzt nicht, also ich würde jetzt daraus keine Headline der Studie machen wollen, aber es hat sich schon gezeigt in den Gruppenunterschieden, ähm, dass vermehrt von solchen pathologischen Episoden berichtet wurde in der, im, im, in der bisherigen Lebensspanne, dass aber gleichzeitig ähm, das subjektiv wahrgenommene aktuelle Wohlbefinden sogar höher war ähm, von Leuten, die viel Rad fahren. Und das ist irgendwie schön zu sehen, ähm, dass es vielleicht sogar tatsächlich hilft. Aber um das jetzt zu validieren, müsste man, glaube ich, ähm, dieser Fragestellung nochmal gesondert nachgehen. Die andere Sache ist natürlich der Masochismus, was irgendwie total spannend ist. Und ähm, die Ergebnisse fand ich ziemlich cool.
0: <lacht> Bevor wir auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, alle sind natürlich schon ganz neugierig, ist, glaube ich, bei dieser Studie wichtig, mal zu beschreiben, wie man sowas eigentlich erforscht. Also wie muss so eine Studie designt sein, damit sowas abgefragt werden kann. Also wenn ich nicht weiß, warum ich was mache, wie kann ich dann auf eine Frage dazu antworten? Oder wie misst man eigentlich Masochismus? Also bin ich jetzt masochistisch oder nicht? Ich weiß das gar nicht. Vielleicht vielleicht wissen das Menschen, die da in ein Extrem gehen, aber ähm, das ist ja wahrscheinlich eh nur ein Bruchteil davon. Und ja, könnt ihr das irgendwie mal so erklären, dass wir NichtwissenschaftlerInnen das verstehen?
1: Ja, ich erzähle jetzt einfach mal ganz bildhaft, wie das bei uns so im Studienteam ablief. Also ähm, wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass wir also von der medizinischen Seite den Andi, den Philipp und die Fiona ähm, hatten und dann aus der psychologischen Seite die Christina und ich. Und die Christina und ich haben ähm, diese Studie zusammen konzipiert und ähm, haben Fragen formuliert und teilweise auf validierte Konstrukte zurückgegriffen, um dann quasi die... Methodik oder dieses Instrument, das wir jetzt in der Studie quasi verwendet haben, aufzusetzen. Und dann haben wir uns immer wieder gegenseitig rückgesprochen und das erste Feedback, das glaube ich so von den Medizinern kam, war, hä, warum fragt ihr denn fünfmal dasselbe? Also es gibt irgendwie mehrere Fragen zu scharfem Essen, zum Beispiel beim Masochismus. Es gibt mehrere Fragen zur Anstrengung und äh, Schwitzen und sowas, also alle alles Dinge, die zusammenhängen. Und ähm, da sind wir ja vor allem bei Philipp, glaube ich, auf großes Unverständnis gestoßen, warum wir die Leute fünfmal sehr ähnliche Dinge fragen. Und das war auch interessant, glaube ich, für uns zu sehen, ähm, wie was für uns schon normal war oder wo wir gar nicht viel darüber nachgedacht haben, dann zu hinterfragen und auch zu erklären. Und ähm, prinzipiell, weil eben Dinge für Menschen schwer zugänglich sind, vielleicht ist es auch nicht für jeden dasselbe, dieselbe Frage zu stellen vielleicht. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen, als würde man auf ein Konstrukt, sagen wir mal, wir wollen Masochismus erfragen, ähm, wie auf eine Dartscheibe werfen. Und wir haben ganz viele verschiedene Fragen, die auf den Masochismus abzielen. Das wären die Dartpfeile und wir werfen mit dem Pfeilen auf die Dartscheibe. Und je mehr wir werfen, desto besser wird dieses Konstrukt am Ende getroffen. Und es gibt vielleicht Pfeile, die ein bisschen daneben gehen, die kann man am Ende dann auch ähm, identifizieren und vielleicht ausklammern. Und es gibt Items und Pfeile, die das Konstrukt vielleicht besser treffen. Und ähm, natürlich muss es in dem Sinne effizient sein, dass wir nicht unfassbar viele Fragen stellen. Also das soll auch ähm, natürlich durchführbar sein. Aber deswegen ist es zum Beispiel besser zum Masochismus und zum Beispiel Schärfepräferenzen oder ähm ja dazu, wie sehr man Anstrengung, körperliche Anstrengung genießt, jeweils nicht nur eine Frage zu stellen, sondern vielleicht zwei oder drei.
0: Alles klar. Ja, ich erinnere mich an die Fragen, habe mich auch gewundert. habt dann aber gedacht, ihr habt euch da bestimmt was beigedacht. Also ist es so, dass äh, scharfes Essen mit einer Tendenz zum Masochismus zusammenhängt? Scharfes Essen zu mögen
3: ist masochistisch, ähm es hängt nicht nur zusammen, sondern es macht im Prinzip den masochistischen Kern eines Menschen aus. Ähm Vorab sollte man vielleicht sagen, dass das ganze Konstrukt des Masochismus noch nicht so gut erforscht ist. Das ist relativ neu. Wir haben also zum Beispiel noch keine einheitliche Definition davon oder auch eigentlich noch keine keinen wirklich etablierten Fragebogen. Ähm man kann sagen zum Beispiel, dass Masochismus auf keinen Fall pathologisch ist, weil im ja die Leinvorstellungen und auch die Vorstellungen von Studierenden sind erstmal häufig, dass das was Krankhaftes in irgendeiner Form ist oder dass die Menschen, die masochistisch sind, ernsthafte Probleme haben oder so. Das sind ganz oft so Leinvorstellungen und das ist es auf keinen Fall. Ähm, das ist was, was wir jetzt auf Basis der bisherigen Studien so schon sagen können. Aber ansonsten besteht Masochismus im Prinzip im Moment aus einer Präferenz oder einer Vorliebe für ja als schmerzhaft empfundene ähm, Erfahrungen. Ähm, schmerzhaft kann einmal so physischer Schmerz sein, wie auch zum Beispiel das brennende Mund bei scharfem Essen es kann aber auch eben der Schmerz im Sportkontext sein, der durch extremen Ausdauersport zum Beispiel ausgelöst wird. Ähm, aber auch so Dinge wie Horrorfilme genießen ähm, oder vielleicht ekelerregende Witze lustig zu finden, das fällt auch in den Masochismus. Das macht alles sozusagen Masochismus aus. Es sind also sehr verschiedene ja, Bereiche, in denen man sozusagen diese Freude an, ähm, ich sag mal etwas, unangenehmen Aktivitäten ähm, ausleben kann. Und ähm, dabei ist super wichtig, dass das, ähm, ja, dass das in einem sicheren Rahmen geschieht. Das heißt, dass wir also permanent uns bewusst sind, dass das Ganze nur so eine simulierte Bedrohung ist. Also scharfes Essen ist ein super Beispiel. Ähm, es wird simuliert, dass wir verbrennen, aber tatsächlich... Ähm, ist es ja nicht der Fall. Und wir wissen das natürlich auch. Ähm, wir sind uns bewusst der Tatsache, dass ähm, keine Gefahr für uns besteht, wenn wir jetzt nicht gerade in eine ähm, ernsthaft scharfe Chili beißen, sondern es sagt mal so der normale Rahmen des scharfen Essens. Ähm, dann wissen wir ja, dass uns nichts passiert. Aber der Körper reagiert halt eben so, als würde etwas passieren. Wir fangen an zu schwitzen, unsere Augen tränen, unsere Nase fängt an zu laufen. Und ähm, Masochismus bedeutet eben, dass wir genau diese körperliche Reaktion irgendwie mögen, äh, weil gleichzeitig wir uns bewusst sind der Tatsache, dass das Ganze nur simuliert ist. Ähm, also wir haben so einen starken, Körpermoment bei gleichzeitigem Wissen, dass äh, keine Gefahr für uns wirklich besteht. Und ähm, das kann eben, um nochmal auf den Sport zu kommen, <lacht> auch so eine Art Kompetenzkenntnis ähm, sein. Also, wenn ich jetzt noch nie Fahrrad gefahren bin und ich starte mit so einem Rennen wie dem letzten von der Jana, dem Transparonies oder so, und ich fahre einfach immer weiter, dann kann es tatsächlich sein, dass es auch ein Problem für mich wird, weil ich meinen Körper tatsächlich überfordere. Und dann habe ich vielleicht auch Angst, wenn ich in irgendeiner Form physisch reagiere mit extremem Herzschlag oder mit extremer Müdigkeit oder mit äh, tauben Fingern. Aber wenn ich das Ganze schon mal ausprobiert habe und eine Kompetenz ähm, mir geschaffen habe, dann kenne ich meine Grenzen, kann da rangehen, kann die auch leicht überschreiten und ich weiß aber sozusagen, dass das Ganze auch wieder weggeht, dass hier keine ernsthafte Gefahr für mich besteht. Und diese sichere Rahmen, wie man ihn übergeordnet nennen kann, kann eben durch verschiedene Dinge kommen. Der kann durch so eine Kompetenz kommen, im Sport, der kann aber auch durch, die, ja, durch das Fiktive kommen, wie wenn ich vorm Fernseher sitze und einen Film schaue
0: und weiß, dass nicht wirklich irgendwas passiert und so weiter. Äh, super, super spannend, weil über Grenzen und das Ausdehnen von Grenzen, ich glaube, sprechen wir in jeder, gefühlt jeder zweiten Podcast-Episode oder zumindest spielt es immer mit, weil das ist ja das, was wir machen, wenn wir ein Ultraren fahren, weil da sind ja automatisch Grenzen, die wir ausdehnen, das, ne, der wenige Schlaf, die weiten langen Strecken. Und oder, da würde ich dich auch direkt mal fragen, weil du gehst ja in den beiden Transcontinental races bist du es auf jeden Fall, bist ja immer an deinen Grenzen dran. Du holst sehr viel da aus dir raus. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, von außen zumindest, du bist immer sicher dabei. Also man hat nie das Gefühl, du gibst die Kontrolle ab. Konntest du damit was anfangen? Ja, absolut. Ich esse auch sehr gerne scharfes Essen. <lacht> also das passt auch. Ähm,
2: <lacht> nee, ich äh, denke schon, dass... Ja, ich diese Definition, die Christina uns gegeben hat von Masochismus, dass ich da durchaus auch reinfalle, dass ich ähm, es genieße, wenn ich an den Grenzen unterwegs bin und wenn ich merke, dass ich eben die Grenzen vielleicht noch nicht erreicht habe, ähm, obwohl ich mich denen nähere. Und das gehört schon auch so ein bisschen zu dem Erlebnis eines solchen Ultrarennens dazu, ähm, wobei ich gestehen muss, dass ich auch gelegentlich die Grenzen bewusst überschreite und das führt dann dazu, dass man manchmal eben, naja, vielleicht noch noch größere Leistungen bringen kann, aber es kann halt auch schief gehen und das ist auch eine Gefahr und ich weiß nicht ganz genau, ob es dazu auch in der Psychologie ähm, ja in irgendeiner Form Evidenz gibt, wie es damit aussieht, wenn man über diese Grenzen geht, wenn es sich eben nicht mehr in dem ähm, begrenzten Rahmen, den du erwähnt hast, Christina, bewegt. Ähm, aber beispielsweise in meinem letzten Transcontinental Race 2022, ähm, als mir meine Geldbörse geklaut wurde, ähm, während ich in Tschechien geschlafen habe, ähm, das war definitiv ein Erlebnis, das ein bisschen über meinen Grenzen war und das ich so weder erwartet habe, indem ich ähm, dann schon relativ schnell die Kontrolle auch wieder gewonnen habe. Aber in dem Moment selbst ähm, war ich relativ ausgeliefert und äh, relativ außerhalb meiner Kontrollmöglichkeiten und ähm, das war dann für mich auch der Punkt an dem ähm, ja dass mir kurzzeitig eher weniger Spaß gemacht hat ähm, sobald ich dann die Kontrolle wieder hatte und wir das Gefühl hatte okay ähm, die Situation klärt sich ähm, ich ich kann äh, schrittweise die Kontrolle wiedergewinnen war das für mich dann auch wieder Spaß aber zeitweise hat für mich da dann eben der Spaß geendet bei diesem Rennen
0: und ähm, Jana, wie ist das bei dir?
2: Ja, ich habe,
1: wie wir jetzt gerade darüber geredet haben, an, ein, an eine Situation gedacht, wie ich meinen allerersten Marathon gelaufen bin. Und das ist, da war ich 18, das ist schon zehn Jahre her, aber ich hatte so Angst davor, es nicht zu schaffen und vor den Schmerzen, die, das, die passieren könnten, wenn ich zu schnell anfange, dass ich den so defensiv gelaufen bin, dass ich im Ziel war und ich war unglücklich, weil ich dachte, Mist, das war nicht die Grenze. <lacht> ähm, und ich glaube, das war quasi zu wenig Grenzerfahrung. Dann bin ich daraufhin noch einen Marathon gelaufen, bin dann deutlich schneller gelaufen und dann, dann war es plötzlich spaßig. Also für mich ist es auf jeden Fall so, dass diese Grenzerfahrung und das Ausreizen des Möglichen darin ähm, mit sehr großem Spaß verbunden ist. Und auf jeden Fall, glaube ich, für mich auch die Hauptmotivation, warum ich an diesen Rennen teilnehme, also einfach... Ähm, das Beste zu geben, was ähm, für einen selbst möglich ist, jetzt ganz unabhängig zum Beispiel vom Wettkampf, der natürlich auch motiviert, aber für mich nicht die
0: die Hauptsache ist. Ja, mega spannend. So, uns alle interessiert ja jetzt, ist es denn so? Was ist denn jetzt bei der Studie rausgekommen? Jana, kannst du mal so die spannendsten äh, Outcomes ähm Darlegen.
1: Ja, ich versuche jetzt mal die Ergebnisse so kurz zusammenzufassen. Also ähm, wir haben ja nicht nur Masochismus erfasst, sondern auch ähm, generelle Persönlichkeitseigenschaften, von denen man ausgeht, dass die äh, die Persönlichkeit eines Menschen so ziemlich universell beschreiben können. Also dazu gehört zum Beispiel ähm, Offenheit für neue Erfahrungen oder Gewissenhaftigkeit, was jetzt in unserem Fall ähm, vor allem von Bedeutung war aber zum Beispiel auch ähm, neurotizistische ähm, Tendenzen, also so ähm, vielleicht ängstlicher zu sein ähm, oder sich viele Sorgen zu machen, was jetzt beim Radfahren eher eine untergeordnete oder sogar ähm, weniger relevante Rolle gespielt hat. Ähm, und dann haben wir noch ein Konstrukt erfasst, neben dem Masochismus, welches, wenn es um extremen Sport geht, oft angewandt wurde. Und das ist das Sensation Seeking. Also die Suche nach immer neuen und krassen Erlebnissen, die auch oft mit ein bisschen Risiko verbunden sind. Und ähm, es hat sich jetzt bei uns in den Ergebnissen gezeigt, dass dieses Sensation Seeking ähm, nicht ausschlaggebend war, also wenig prädiktiv für die ambition im Radsport. Ähm, was, finde ich, sich auch ganz gut damit deckt, was wir gerade besprochen haben, nämlich dass es nicht um dieses Aufsuchen von Risiko ähm, geht, ähm, sondern im Gegenteil, dass alles irgendwie in einem, in einem Rahmen statt, in einem sicheren Rahmen stattfindet, um seine Grenzen zu testen. Und auch was jetzt die Persönlichkeit angeht, also die grundlegenden Persönlichkeitseigenschaften waren genauso wenig prädiktiv. Also, ich glaube, das liegt auch daran, dass Radfahren ein Sport ist, der für jeden sehr gut zugänglich ist, ähm, also für die allermeisten Menschen. Ähm, und sehr viele Leute Fahrradfahren mit unterschiedlichen Motiven. Und deswegen waren auch die Persönlichkeitskonstrukte, Konstru die ja. so sehr grundlegend sind, ähm, eigentlich auch wenig entscheidend. Ähm, was jetzt eine viel größere Rolle gespielt hat, und das somit das Hauptergebnis würde ich sagen, dass die sozialen und externalen Motive sehr entscheidend waren. Ähm, so jetzt kurz, was meinen wir damit? Also soziale Motivation ist sowas wie... Ähm, das Bedürfnis zu einer Community zu gehören, also dass man ähm, Freunde vielleicht dadurch findet, dass man zusammen Rad fährt, aber auch einfach zu dieser Gemeinschaft an Radfahrern irgendwie zu gehören. Und externe Motive, damit ist sowas gemeint wie ähm, Ziele zu erreichen, aber auch ähm, zum Beispiel der Wettkampf. Und ähm, diese beiden Dinge, also die externalen und die sozialen Motive, ähm, die waren eben besonders entscheidend, wenn es jetzt darum ging, die Radfahrambitionen vorherzusagen. Wobei es auch deutliche Unterschiede gab in der Masochismus-Tendenz. Also wir haben vorher darüber geredet. Ähm, wir haben da so eine Skala quasi selbst entwickelt von ähm, über avoid, to accept, to enjoy. Also inwiefern Leute gewisse Pains, also Schmerzen, die beim Radfahren auftauchen können, zum Beispiel dass man Muskelkater hat oder dass man ähm, vielleicht sogar Settlesauce bekommt. Die schlimmeren Sachen waren dann eher sowas wie ähm, Schlafentzug oder ähm, Knieschmerzen. Also es waren eher Dinge, die wahrscheinlich von den meisten Leuten vermieden werden. Aber da haben wir gesehen, dass vor allem bei den milderen Schmerzen, sage ich jetzt mal, wie die reine Anstrengung, ähm, Schwitzen, ähm, ermüdete Muskeln, auch so ein bisschen Schlafentzug, ähm, schon deutliche Tendenzen dahingehend waren, dass die kompetitiven ähm, Radfahrer, also die Ultraradfahrer, aber auch Leute, die zum Beispiel an anderen Rennen teilnehmen oder sehr viel Radfahren, ähm, diese Art von Schmerz beim Radfahren quasi mehr akzeptieren oder sogar genießen im Vergleich zu Leuten, ähm, die weniger kompetitiv oder ähm, nur zum nicht sportlichen Zweck Radfahren. Genau. Also es gab noch einen großen Aspekt, äh, den wir den wir mit in die Studie integriert haben. Das war die die psychische Gesundheit. Ich hatte da vorher schon drüber geredet. Ähm, und auch da war spannend, dass die Radfahrambition damit einherging, dass die Leute sich mental, aber auch physisch ähm, selbst gesünder und ähm, was sie mit größerem Wohlbefinden beurteilt haben als Leute, die weniger Radfahren. Ähm, wir haben das auch in der Diskussion ergänzt. Dass es natürlich sein kann, wie was ich vorher schon angeteasert habe, dass Radfahren ähm, quasi eine ne gute Wirkung hat auf die psychische Gesundheit. Äh, man musste aber vorsichtig sein. Es natürlich sind es alles Selbstberichte und es gibt auch sowas wie Sportsucht und in einem extremen Ausmaß ähm, ist Sport äh, sicherlich nicht mehr ähm, förderlich, sondern kann auch ähm, ja, schädlich für den Körper sein und ähm, Genau, das zu differenzieren, dazu müsste man, glaube ich, noch eine gesonderte Studie durchführen. Aber die, was wir jetzt aus unseren Ergebnissen sagen können, ist, dass es ähm, Vorteile hat, also für die psychische und physische Gesundheit ähm, Rad zu fahren.
0: Ja, und du hast es ja jetzt schon ähm, zum zweiten Mal angesprochen. Wir sprechen da auch nachher nochmal drüber, ähm, ob das vielleicht schon in Therapien, äh, in Therapieform äh, angewandt wird. Ähm, Ausdauersport. Aber äh, bevor wir das machen, würde ich gerne nochmal auf die Analyse zurückkommen. Und Christina, dich bitten, vielleicht kannst du uns das erklären, wie das, ähm, wie ihr die Daten analysiert habt, weil ihr hattet da ja einmal die Group-Based Analysis und dann die Path oder Path Analysis. Also, vielleicht
3: erstmal nochmal von Fragebogenseite, ähm um zu verstehen, wie wir auch zu den Analysen gekommen sind, ähm, ist es meistens am einfachsten, wenn man sich anschaut, was wir die ProbandInnen alles gefragt haben. Ähm, wir haben ja neben den ähm, so Persönlichkeitseigenschaften wie Masochismus oder Sensation Seeking auch nach den verschiedensten Verhaltensweisen bezüglich des Fahrradfahrens gefragt. Also zum Beispiel, äh, wie häufig äh, die ProbandInnen dann Fahrrad fahren, ähm, ob sie jeden Tag fahren zum Beispiel oder nur einmal die Woche oder eher so nur einmal im Monat oder ähm, ob sie einen Trainingsplan verfolgen oder ob sie äh, ihre Kilometer aufzeichnen und auch haben wir nach Rennen gefragt, nach der Erfahrung mit Rennen oder ob sie Ultrarennen sogar fahren und ob sie da diese... Un, also unsupported Rennen fahren und so weiter. Also wir haben sehr viele Aspekte des äh, ja des spezifischen, individuellen Praktizierens des Radsports erfragt. Und ähm, anhand dieser ganzen Variablen konnten wir dann eben Gruppen, zunächst mal Gruppen bilden. Wir haben uns dazu also erstmal mal angeschaut, ähm, wie unterscheiden sich denn jetzt ähm, RadfahrerInnen, die nur das Ganze als Transportmittel wirklich benutzen, also zum Beispiel Pendeln oder auch Essen ausfahren, die würden da auch drunter fallen, ähm, im Vergleich zu denen, die ähm, das als Sport benutzen, aber keine Rennen fahren. Und dann eben die dritte Gruppe, die auch Rennen fahren. Und ähm, das haben wir sozusagen gemacht, um so einen ganz klaren Vergleich zu haben, wenn wir jetzt mal so drei intuitiv logische Gruppen von RadfahrerInnen haben, wie unterscheiden sich die denn? Und das sind diese Gruppenanalysen, die du gerade eben angesprochen hast. Und da finden sich halt eben auch schon einige dieser von Jana erklärten Unterschiede. Ähm, so, jetzt haben wir aber da jetzt in dieser Gruppenvariable naturgemäß nur die Rennen drin, weil man sozusagen als als unterscheidende Variable, weil wir sozusagen nicht alles da jetzt ähm, in diese Gruppenbildung äh, ja reinpacken konnten. Dann kä kämen wir sozusagen mit, keine Ahnung, 20 Gruppen raus. Der eine, der supported fährt aber keinen Trainingsplan. Der andere, der fährt, äh, ist mal Rennen gefahren und hat aber einen Trainingsplan und so weiter. Also das heißt, man kann nicht all diese Nuancen des ähm, Radfahrens in so einer Gruppenvariable abbilden. Und deswegen sind wir dann noch den zweiten Schritt gegangen und haben das Ganze noch in einer Pfadanalyse uns angeschaut. Und was das eigentlich einfach nur macht, ist, das bildet eine sogenannte latente Variable in einem ähm, Strukturgleichungsmodell. <lacht> und ähm, latente Konstrukte sind im Prinzip typisch psychologisch. Und Vielleicht als Beispiel, was jeder kennt, das ist Intelligenz. Intelligenz, da gibt es nicht irgendwie den einen Score, den ähm, man irgendwo abmessen kann, sondern wir brauchen einen Test, einen umfangreichen Test, um zu bestimmen, wie intelligent jemand ist. Und dieser Test besteht aus verbalen Fähigkeiten, logischen, numerischen Fähigkeiten, räumlichen Fähigkeiten und so weiter. Und Genau die gleiche Logik kann man sagen, haben wir jetzt hier auch angewandt. Wir haben uns vorgestellt, wir wollen eigentlich messen, ähm, wie ambitioniert jemand Fahrrad fährt. Und Ambition, so haben wir uns das überlegt, kann sich in vielen Dingen niederschlagen. Deswegen ja auch die ganzen Variablen, die wir gemessen haben. Trainingsplan, Kilometer, Häufigkeit, Rennen, Teilnahmen und so weiter. Und ähm, in diesem Strukturgleichungsmodell haben wir dann aus all diesen Variablen, die für uns ein Stück weit Rad Radfahrambition ausmachen, äh, haben wir die alle auf einem latenten Konstrukt abgebildet. Das ist im Prinzip eben das Besondere an Strukturgleichungsmodellen, was so ohne diese Art der, der Analyse nicht möglich ist. Das Besondere ist dabei zum Beispiel auch, dass ähm, jede einzelne dieser Komponenten, also zum Beispiel die Anzahl der Kilometer, äh, weniger stark das latente Konstrukt der Radfahrambition abbildet, als zum Beispiel die Rennteilnahme. Und das ermöglicht eben ein Strukturgleichungsmodell, dass die, die ja sozusagen den Anteil, den diese einzelnen Ambitionsvariablen ausmachen, dass der dann eben ganz individuell bestimmt wird von dem Modell. Und wenn man zum Beispiel klassisch, jetzt könnte man ja sagen, man bildet aus all diesen Variablen irgendwie einen Mittelwert und das ist dann der Score der äh, der ProbandInnen, dann gibt man bei einem Mittelwert immer jeder Variable das gleiche Gewicht. Und das ist dann eben nicht so, so, äh, ja, nicht so differenziert wie diese Pfadanalyse mit so einem latenten Konstrukt, sozusagen ein datengesteuerter Ansatz, was jetzt in dem Fall, wo es halt keine Vorarbeiten gibt, auch erstmal sehr sinnvoll ist. Der zweite Schritt wäre jetzt natürlich, das Ganze nochmal zu überprüfen und äh, zu schauen, ob sich das genauso wiederfindet ähm, in einer vielleicht anderen Stichprobe. Aber ja, im Prinzip ist das jetzt wirklich so, wir mussten da gar keine Entscheidungen treffen, sondern ähm, das hat uns das Modell gesagt.
0: <lacht> ja. Verstehe. Okay, ihr habt quasi die Informationen für dieses Modell aus euren Daten selbst raus, die dann wiederum angewendet wurden, um ähm, eben spezifisch auszuwerten.
1: Genau, Es klingt sehr kompliziert, aber theoretisch, also es ist der ehrlichste Blick auf die Daten, die man, glaube ich, haben kann. In unserer Studie diese ähm, Abbildung 3 ist es, wer sich das mal anschauen möchte, das sieht total kompliziert aus, ein bisschen wie so ein Heißluftballon. <lacht> ähm, da sieht man, wie die Variablen untereinander ähm, zusammenhängen. Ähm, wir haben gesehen, dass Masochismus zum Beispiel gar nicht einen so großen direkten Effekt auf die Radfahrambition hat, sondern mit diesen externalen und sozialen Motiven vor allem zusammenhängt. Und durch diese Zusammenhänge, die sich die sich zwischen den Variablen bilden. Dadurch haben wir dann gesehen, dass die sozialen und externen Motive von sehr viel anderen Dingen ähm, quasi befeuert werden und dadurch eine besonders große Rolle einnehmen in dieser Vorhersage für die Radfahrambition. Ähm, und durch dieses, ja, dieses Zusammenspiel aller Variablen, das wird erst durch dieses Strukturgleichungsmodell möglich. Also wir können nicht wirklich von einer Kausalität sprechen. Das könnten wir vielleicht erst, wenn wir ähm, ein Experiment durchführen und ähm, irgendeine Intervention vielleicht hätten. Aber ähm, durch dieses Zusammenspiel von Variablen kann man Zusammenhänge halt sehr viel besser verstehen. Diese Rolle von sozialen und externalen Motiven wurde dadurch besonders deutlich.
3: Dieses Pfadmodell, das spiegelt ja im Prinzip äh, Regressionen wider. Regression bedeutet, dass wir eine Variable mit einer anderen vorhersagen. Und dadurch, dass jetzt hier ganz viele äh, Variablen als vorhersagende Variablen inkludiert waren, kontrolliert man auch in so einem Modell für deren Zusammenhang sozusagen. Also das ist an sich ist das auch ein ganz essentieller Teil von so einem Pfadmodell, der eben in der Gruppenanalyse gar nicht drin war. Also, dass sozusagen wir jetzt die pureren Effekte hier sehen. Jana, du hast das im Prinzip so ein bisschen gesagt, aber technisch genau. Noch mal, ja. Genau, dass es das nochmal klar ist, dass man wirklich jetzt, äh, nur wie zum Beispiel mit dem Masochismus, aber dass man wirklich auch sieht, unabhängig von dem Zusammenhang, ähm, jetzt zum Beispiel Masochismus und Sensation Seeking hängen zusammen. Und wenn wir uns jetzt den Zusammenhang davon mit Fahrrad, Radfahrambition getrennt anschauen, dann haben die zum Beispiel beide einen mittleren Zusammenhang. Wenn wir die aber jetzt in ein Modell packen, dann wird der Einfluss von Sensation Seeking geringer, weil wir eben den Einfluss von Masochismus sozusagen kontrollieren. Das ist jetzt vielleicht zu abstrakt, ich wollte es nur noch kurz ergänzen. Vielleicht, <lacht> also ja, man hat sozusagen direktere, etwas äh, sauberere
0: Effekte durch so ein Pfadmodell. Genau. Gibt es denn jetzt noch Ergebnisse, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Ich fand, da war eine wirklich große, ein wirklich großer Anteil an äh, Frauen dabei. Gab es noch andere Unterschiede, die irgendwie spannend waren?
1: Also ein Geschlechterunterschied, den wir ähm, dann auch in diesem Strukturgleichungsmodell gesehen haben, war, dass ähm, die Radfahrambition für Männer ein bisschen höher war als für die Frauen, wobei die Frauen eine größere Motivation durch Gesundheitsaspekte, aber auch durch das Wohlbefinden berichtet haben. Und auch die soziale Motivation war für Frauen höher als für Männer. Interessant fand ich, dass diese externe Motivation, also zum Beispiel Wettkampf oder Ziele zu erreichen, ähm, nicht unterschiedlich war für die Geschlechter. Ähm, wir wissen natürlich, dass es sehr viel mehr als zwei Geschlechter gibt. Ähm, trotzdem war das die große Mehrheit in unserer Sample, weshalb wir uns jetzt darauf beschränkt haben. Ähm, man muss natürlich eine gewisse Anzahl an Probanden und Probandinnen haben, um da Aussagen treffen zu können. Und deswegen haben wir uns hier jetzt auf binäres Geschlecht begrenzt. Ich fand die Unterschiede ganz interessant. Ähm, Trotzdem ist es jetzt, glaube ich, keine Hauptaussage der Studie, und ich finde, es ist auch wichtig, dass es da keine gravierenden Unterschiede gibt. Ja.
0: Ja, aber es ist halt spannend, wenn man die Studie so liest, dann stolpert man über so ein paar Zahlen und Ergebnisse, die einfach auch so ganz spannend sind, ne? Irgendwie.
1: Total. Zum Beispiel, dass natürlich auch das Einkommen, du hast es vorher angesprochen, äh, mit der Radfahrambition zusammenhängt. Also man kann sich denken, dass natürlich, ähm, wir wissen das alle, das Material sehr teuer sein kann, aber dass es auch mit Kapazitäten wie Zeit einhergeht, ähm, was ein gewisser Luxus ist. Und auch das ähm, kann so irgendwie begründen, warum das Einkommen eine Rolle spielt für die Radfahrambition.
0: Ja, Ja, fand ich auch interessant. Genau, dann haben wir ja jetzt noch den großen Punkt ähm, der äh, Relevanz in Therapien und ähm, da hatte ich dich ja gefragt, Jana, ob du da vielleicht noch ein bisschen was mitbringen kannst, weil es war jetzt nicht Teil der Studie, wir wissen alle, Fahrradfahren tut uns gut und einigen geht es besonders gut, wenn sie viel auf dem Fahrrad sitzen, aber Genau. Wird das angewandt in Therapien und oder wie können wir vielleicht da selber ähm, das äh, dosiert äh, uns selbst verabreichen?
1: Ja, ähm, also so kurz vorab, die Christina und ich, wir sind ähm, ja SozialpsychologInnen ähm, und es sind zugegebenermaßen keine ExpertInnen in diesem psychopathologischen Bereich. Ähm, trotzdem habe ich, ich fand es nämlich genauso spannend und in der Studie hat sich ja gezeigt, dass äh, sich die Radfahrambition eben positiv auswirkt auf die mentale ähm, aktuelle Gesundheit. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass in der Psychotherapie diese Sport- und Bewegungstherapie auch Anwendung findet. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und ähm, ja, in, es gibt so eine nationale Versorgungsleitlinie in Deutschland, ähm, die zum Beispiel schon aufzeigt, also wo diese Sport- und Bewegungstherapie empfohlen wird, zum Beispiel bei, ähm, eine Major, bei einer Major Depression. Also vor allem bei diesen affektiven Störungen, ähm, wie Angststörungen, aber vor allem auch Depressionen, ähm, da scheint es eine wirklich gute Evidenz zu geben, dass ähm, Bewegung hilft. Ein bisschen uneindeutig werden die Ergebnisse, wenn man ähm, so ein bisschen nach der Dosis schaut. Also Es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass vor allem... Bewegung im aerobischen Bereich, also quasi unter dem, was wir als FDP kennen, als sehr sinnvoll ist und es aber auch nicht zu wenig anstrengend sein darf. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass aber auch zum Beispiel Krafttraining und Yoga positive Effekte haben kann. Was wir jetzt am Ende der Studie noch diskutiert haben, ist natürlich auch der, ja, die positiven Auswirkungen davon, dass man sich ähm, draußen bewegt beim Fahrradfahren in, ja, in den allermeisten Fällen ähm, und dass auch das irgendwie eine positive Auswirkung sein kann. Jedenfalls ist es so, dass in ähm, psychiatrischen Kliniken solche Sport- und Bewegungsansätze schon integriert werden, dass es zum Beispiel Gruppensporttherapien gibt. Ähm, aber soweit ich das jetzt hier anhand der Studienlage sehen konnte, ist tatsächlich, glaube ich, das ganze Angebot noch ausbaufähig, hat aber scheinbar sehr großes Potenzial. Und das ist ja auch so ein bisschen, was die Daten hier jetzt nahelegen, also dass es den Leuten durchaus gut tut und dass sie vielleicht dadurch sogar ähm, psychopathologische Episoden überwinden können.
0: Ich glaube, wir alle kennen jemanden, der die ähm, sich irgendwie aus einer Krise übers Radfahren rauspedaliert hat, nenne ich es jetzt mal. Das ist natürlich ne, eine reine Beobachtung und sehr subjektiv, aber den Eindruck haben wir ja wahrscheinlich alle, dass das irgendwie hilft. Ja. Es gibt auch eine Studie, die
3: dieses Runner's High äh, untersucht hat, mit Mäusen wohl bemerkt. aber vielleicht kann Fiona da ein bisschen mehr sagen, um das einzuordnen, wie das auf den Menschen übertragbar ist. Aber die haben im Prinzip gezeigt, dass ähm, im Laufrad laufen ähm, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe angstlösend gewirkt hat und auch die Schmerztoleranz deutlich erhöht hat von den Mäusen. Und ähm, ja, das zeigt sozusagen auch, dass einfach nur der Ausdauersport an sich diese physiologischen positiven Effekte hat. Und man kann sich vorstellen, dass wenn man jetzt jemand ist, der vielleicht ein bisschen mehr Angst hat im Alltag, dass das dann besonders toll ist, wenn man was macht, was die Angst senkt. Ich
2: kann mir vorstellen, jetzt nachdem was du dazu so gesagt hast, ohne genau zu wissen, was das für eine Studie ist, dass, dass da Neurotransmitter untersucht wurden, die zum Beispiel in bestimmten Gehirnbereichen wie der Amygdala Angst auslösen können. Und ähm, diese neurophysiologischen Prozesse sind extrem komplex und ähm, sind ja so ein, so ein Gleichgewicht, das auch schnell durcheinander kommen kann, wenn von einem Neurotransmitter zu viel oder ein bisschen zu wenig ist oder die Rezeptoren anders empfindlich sind, als sie sein sollten zu empfindlich oder weniger empfindlich, als sie sein sollten. Und das sind natürlich auch alles hochkomplexe, verknüpfte Prozesse, ähm, zu denen ich auch ehrlicherweise keine ähm, Fachfrau bin. Aber ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Prozesse sich verändern, wenn man Ausdauersport betreibt. Und ähm, ja, also... Das ist aber eben genau auch der Unterschied. Also ich glaube, alle, die die Podcast-Episode bis hier gehört haben, haben mitbekommen, dass ähm, wir in der psychologischen Wissenschaft mit Konstrukten, also so Fragebögen arbeiten, mit Kombinationen von Fragebögen, ähm, während wir in der medizinischen Forschung meistens nach Messwerten suchen. Messwerte, die oft auch nicht ganz direkt unser Outcome, also unseren Zielparameter messen, sondern die auch häufig sogenannte Surrogatparameter sind, also die nur darauf hinweisen. Aber in der Psychologie müssen wir uns eben mit noch mehr ähm, ja, Hilfskonstrukten sozusagen aushelfen, weil eben ähm, es nicht in, den, in vielen Fällen, so wie in unserer Studie, ähm, direkte Messwerte gibt, mit denen wir die Ambition messen können, wie in, im Rahmen einer Blutuntersuchung zum Beispiel oder <lacht> wo wir beispielsweise Neurotransmitter messen könnten oder im Rahmen einer ähm, MRT-Untersuchung, wo wir ja zum Beispiel Pathologien feststellen können oder ähm, ja, anatomische Korrelate finden können zu ähm, Beobachtungen. Genau, und das ist eben der Unterschied zwischen psychologischer Forschung und der medizinischen Forschung. Und es ist total schön, dass wir eben beides verknüpfen können, weil wir ähm, so eine tolle Community haben und weil wir die Expertise in unserem kleinen Forschungsteam haben. Und das ist total klasse.
0: Was wäre jetzt die nächste Fragestellung? Wie würde es da weitergehen? Oder seid ihr jetzt so, da wissen wir alles? Ähm haben eigentlich unsere Fragen beantwortet bekommen oder gibt es da jetzt Bereiche, wo ihr sagt, da wäre jetzt eigentlich so noch mehr Forschung vonnöten?
1: Ja, Christina und ich, wir haben uns die letzten ja in letzter Zeit schon ein paar Mal darüber ausgetauscht. Ähm, wir hatten einen Reviewer in dieser Studie jetzt, der sehr auf Indoor-Cyclists gepocht hat. Ähm, leider hatten wir in der Studie niemanden, der ausschließlich drinnen fährt, was auch irgendwie wenig überraschend ist. Aber wir sind dadurch ähm, so ein bisschen neugierig geworden, welche, welchen Anteil dieses draußen sein-Erlebnis, also dieser Outdoor-Aspekt beim Radfahren, zum Beispiel an den Zusammenhang zur mentalen Gesundheit hat. Also inwiefern ähm, können wir vielleicht eine Intervention oder Menschen ja eine Intervention schalten oder Menschen vergleichen, die ausschließlich drin fahren für eine Zeit oder Menschen, die draußen fahren. Das wäre finde ich spannend. Also ich glaube, es gibt da noch sehr viel zu forschen. Die Fragen sind für uns, ähm, glaube ich, unersättlich.
3: <lacht> ich würde auch sagen, dass unsere Studie eher mehr Fragen aufgeworfen hat als sie genau. beantwortet hat. Ähm, und wir überhaupt nicht am Ende sind. Das ist man ja sowieso nie. Aber ähm, in diesem Fall, was mich zum Beispiel auch noch sehr interessieren würde, wäre noch mal genauer den Motiven nachgehen, weil wie Jana anfangs erwähnt hat, wir haben uns eben irgendwie was überlegt, was das sein könnte, warum Menschen das machen. Ähm, aber ähm, das war jetzt ja zum Beispiel keine so etablierte Skala. Das war eine, die wir entwickelt haben. Und da würde ich nochmal dem sehr gerne genauer auf den Grund gehen, ähm, was was das eigentlich ist. Weil diese, diese Studie hat auch gezeigt, wie immer eigentlich, wenn wir menschliches Verhalten uns angucken, dass ganz viele Dinge sind, die das äh, beeinflussen und vorhersagen. Und ähm, daher wäre es da interessant, sich die Motive nochmal genauer anzuschauen und natürlich auch vielleicht so verschiedene Radfahrgruppen wirklich zu bilden oder genau wie Jana gesagt hat, durch diese Interventionen oder konkrete ja, äh, Anweisungen sozusagen, dann auch wirklich kausale Schlüsse ziehen zu können über die einzelnen Einflussfaktoren.
0: Ja, ähm, ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, dass ihr hier wart und habe super viel gelernt. Ich hoffe, die HörerInnen auch. Ich hoffe, es war spannend, komplex, trotzdem nachvollziehbar. Ich kann die Studie empfehlen. Also ich kann empfehlen, da einfach noch nochmal reinzugucken, nochmal ein bisschen was nachzulesen. Wer jetzt nicht so daran gewöhnt ist, Studien zu lesen, äh, mein Tipp, einfach den Abstract lesen und dann die Conclusion oder die Discussion am Ende. Dann weiß man eigentlich schon, worum es grob ging. Und wenn man dann Lust hat, kann man sich noch die Methodik anschauen. Und ich finde es auch toll. Ich beobachte das, wie gesagt, Seit dreieinhalb Jahren, vor dreieinhalb Jahren war Fiona im Podcast daraufhin, Jana, hast du sie kontaktiert? Ähm, und dann hat das so seinen Lauf genommen, das finde ich total toll. So, ähm, Ich genau, fieber da immer mit und bin immer gespannt, was ihr noch so alles äh, auf die Beine stellt und bin auch immer gerne wieder dabei, wenn es darum geht, ähm, StudienteilnehmerInnen zu rekrutieren, also genau, kommt da gerne wieder auf mich zu und jetzt bedanke ich mich äh, für diesen tollen ähm, Podcast, also für eure Anwesenheit. Ich hoffe, es wird ein toller Podcast sein am Ende und ja, ähm, ja vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Johanna, für die Plattform, ähm, dass wir die auch nutzen dürfen, um zu werben. Und jetzt müssen wir noch alle ganz fest die Daumen drücken, dass das Pilot Paper bald veröffentlicht wird. <lacht> Und dann widmen wir uns bestimmt bald neuen Ideen.
3: Ja, auch nochmal danke an die Community für die rege Teilnahme. Das war ja wirklich ein Wahnsinns-Sample, was wir da hatten. Und ähm, ja, vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ihr Lieben, wenn euch die Episode gefallen hat, dann erzählt es euren FreundInnen. Lasst mir eine Rezension da. Fünf Sterne nehme ich immer. Lest nochmal in die Studie rein, die ist in den Shownotes verlinkt. Seid gerne wieder bei der nächsten Studie dabei, denn nur so kann so eine Forschung stattfinden. Nur wenn wir alle mitmachen. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Science-Episode. Und ich bin wirklich gespannt, ob ihr mit den Ergebnissen, wie wir sie euch heute hier dargestellt haben, was anfangen könnt, ob ihr vielleicht euch wiedererkennt in einigen Bereichen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, seid ihr Team scharf oder Team nicht so scharf? Dazu werde ich auf jeden Fall auf Instagram noch eine Umfrage machen. Folgt also der wundersamen Fahrradwelt auf Instagram, um nichts zu verpassen. Teilt alle Episoden, die ihr gut findet. Erzählt euren FreundInnen davon, habe ich schon gesagt, aber doppelt hält besser. Und wir hören uns in zwei Wochen.